1: Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decirle que el reporte sobre la inflación mensual de los Estados Unidos ahora ya cada vez más se ha estado esperando con más alivio, ya no con temor, como venía sucediendo en los últimos dos años. Ahora es con alivio, porque el último reporte que se publicó este jueves confirmó la razón de esto, ya que los precios generalizados cayeron un 0,1% marginalmente, pero cayeron 0,1% en diciembre comparado con noviembre, es decir, hubo una reducción de precios general mensual. En términos anuales, se trata del de sexto mes consecutivo que la presión inflacionaria disminuye. ¿Sí? Los optimistas piensan que esto pudiera hacer, generar que la Reserva Federal haga un alto en su campaña de alzas de tasas de interés antes, cuando menos antes de lo que hasta ahora se tenía estimado, eh, lo que por supuesto podría eliminar, podría eliminar el espectro de recesión económica. Porque existe la certeza de que si la Reserva Federal continúa elevando tasas de interés en su intento precisamente de desacelerar, enfriar la economía de Estados Unidos, esto generará una recesión. Pero si acaso la Reserva Federal deja su campaña de subidas de tasas de interés porque los precios ya están bajando, eso pudiera eliminar esta perspectiva de recesión. Sin embargo, hay muchos pesimistas, por supuesto, y ellos tienen pues, una diferente interpretación de lo que está sucediendo con los reportes de la inflación. ¿Sí? Porque ellos piensan y apuntan a que efectivamente la inflación de los Estados Unidos está cayendo pero está cayendo porque está cayendo el precio de los combustibles, el precio de la energía y también, también de algunos eh, precios de eh, productos de consumo, sobre todo por el hecho de que las cadenas de suministro han estado ya recuperando su actividad que había eh, interru sido interrumpida por la pandemia. ¿sí? Sin embargo, hay que decir que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, ha dejado muy claro, hasta ahorita le estoy hablando de lo que dicen los analistas, los optimistas y los no optimistas, ese es uno, pero también está la Reserva Federal, quien es la responsable de estos asuntos, de las eh, subidas de tasas de interés o de las no subidas. Y la Reserva Federal, lo que ha dejado claro, sin tapujos, sin indirectas, ha dejado claro, es que ahora está más preocupada sobre el aumento en los salarios de los empleados, por supuesto, que es lo que está alimentando la subida de precios generalizada o la inflación, sobre todo para servicios como pueden ser el transporte o los cuidados médicos. ¿Sí? Y entonces, hasta que no haya una amplia evidencia de que el mercado laboral de los Estados Unidos se está debilitando, lo más probable es que la Reserva Federal se mantenga en su campaña de aumentos de tasas de interés. Eso es lo que la Reserva Federal ha dicho. Pero como bien estábamos hablando ayer con Óscar Gutiérrez de Transcomer, una cosa es lo que la Reserva Federal dice y otra cosa es lo que los analistas piensan o le creen. Y ayer justamente estábamos hablando de eso, de que todo parece indicar que los analistas no le creen a lo que asegura la Reserva Federal. Y aquí estamos, en, aquí entramos al juego de si eh, se, se apuesta o no en contra de la Reserva Federal. Y eso lo veremos, pero la Secretaría Federal ha sido bien enfática. Pero el punto es, y esto también es cierto, es que la inflación está cayendo. Ese es el punto. Otro punto importante es que no está cayendo todo lo rápido que se necesita. ¿sí? Hay que decir que eh, la inflación anual de diciembre... Es de 6, fue de 6,5%, muy por debajo, muy por debajo de su pico de junio de 9,1%, ¿sí? bien por debajo, pero sin embargo sigue estando muy por arriba del objetivo de la Reserva Federal del 2%, así es que ahí vamos, yo creo que podemos asegurar que vamos bien, pero no vamos tan bien como quisiéramos, vamos a decirlo así. Hablando de inflación, hay que decir que en donde está la inflación que arde es en Argentina. Porque ahí, en diciembre, la inflación anual alcanzó el 95% para su nivel mayor en tres décadas. Los precios subieron en diciembre un 5,1% con respecto a noviembre en Argentina, ¿sí?, el año pasado, solamente Zimbabue, Líbano, Venezuela y Siria y Sudán tuvieron inflación más alta que Argentina, todos ellos con inflaciones de tres dígitos. En 1989, cuando Argentina tuvo una eh, hiperinflación, un golpe de hiperinflación, entonces los precios se dispararon por más de 3,000%. Pero eso es lo que se le conoce como hiperinflación. Hay una diferencia entre hiperinflación y alta inflación. Ya, ya teniendo alta inflación con un 95% anual, ya es demasiado, ya es muchísimo. Hiperinflación ya es una locura, definitivamente. Decir que en América Latina... Solamente Venezuela y Argentina tienen estos problemas de, eh, yo creo que lo pudiéramos llamar inflación desmesurada, vamos a decirlo así, porque toda América Latina en este momento está sufriendo de una alta inflación de la mano de todo el mundo. No es un problema exclusivo de Estados Unidos, todo el mundo, como usted sabe perfectamente bien, está teniendo un problema de inflación. Nada más que una cosa es una inflación promedio latinoamericana junto con la de Estados Unidos de un 7, 8, 9% y otra cosa es un 95% como Argentina. ¿Sí? El caso es que Argentina durante todo este siglo la inflación ha estado totalmente desprendida y disparada con respecto a la del resto de América Latina y la de Venezuela también. ¿sí? ¿por qué? ¿por qué Venezuela y por qué Argentina? Por situaciones diferentes, orígenes diferentes, vamos a decirlo así, Argentina, ayer lo comentamos, Argentina no hizo, nunca hizo las reformas económicas que el resto de América Latina sí hizo, incluido Venezuela, también las hizo, ¿Sí? Y ayer estábamos hablando de esto, en el sentido de que eh, eso ha hecho, estas reformas económicas que se realizaron, sobre todo a finales de la década de los 90, pero más a la vuelta del siglo, eh, son las que han solidificado a los sistemas financieros y las monedas de América Latina, al grado de que en la crisis mundial del 2008 que puso de rodillas a las economías y sus sistemas financieros de Estados Unidos y de Europa, América Latina en general salió bastante bien librada, cosa que antes de estas reformas hubiera sido impensable. ¿Sí? Ayer lo hablábamos, como Egipto ha estado siendo muy atacado en su divisa con, con salida de capitales por efecto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y América Latina no nos ha afectado. ¿Sí? Pero entonces Argentina no, no, no pasó por esas reformas económicas, no pasó. Por eso Argentina sigue estancada, vamos a decirlo así, en los años 80. Argentina sigue teniendo hoy en día los mismos problemas que toda América Latina tuvo en los 80. Porque no se reformó, no se transformó el resto de América Latina, sí, incluida Venezuela, y aquí es donde viene la diferencia entre Argentina y Venezuela, porque Venezuela sí hizo las reformas, pero después llegó a alguien que las deshizo, y usted ya sabe quién es ese alguien, que en paz descansa seguramente, y entonces por eso Venezuela otra vez está metida en problemas, pero porque las deshizo las reformas que ya se habían hecho, y por eso está también en problemas. Pero eso explica la situación diferencial entre Argentina y Venezuela. Y, 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 y por supuesto, la implicación también es que mientras Argentina siga sin hacer estas reformas, que no las ha hecho y siga sin hacerlas, no va a salir de esta circunstancia en la que está, que ya lleva más de 20 años, más de 20 años, todo este siglo, y no va a salir porque necesita pasar por este proceso de reformas, que son dolorosas, son dolorosas, incluyen medidas de austeridad grande por parte del gobierno, y, y, y los argentinos no están dispuestos a, a hacerlo, ¿Sí? La verdad, las cosas aquí, una reflexión que yo lo dije en su momento, pero quien quién realmente pudo y debió haberlo hecho a rajatabla, con el poder político y legitimidad política que le dio un triunfo sólido y aplastante, fue Mauricio Macri, la verdad, que le quitó el poder brevemente al peronismo. Mauricio Macri debió, en el momento de haber sido electo, o sea, en el momento de tomar posesión, cuando lo, lo hizo, en ese momento de haber dicho, señores... Bien estas reformas, a rajatabla, ¡pum! Y hubiera podido hacerlo en ese momento. Hubiera sido un choque, hubiera sido grande, pero gozaba con mucha popularidad, gozaba con mucho apoyo. Y si hubo un momento para hacerlo fue entonces. Pero él eligió lo que le llamó entonces el gradualismo, el poco a poco. Y no, desafortunadamente el gradualismo en nuestras políticas, en nuestras economías, en nuestros países no funciona. La verdad es que no funciona. No funciona, porque la realidad de las cosas es que estas reformas que América Latina llevó a cabo, las llevó a cabo después o a partir de o como raíz de o resultado de choques económicos fuertísimos que los vivimos, cuando ya no quedaba de otra cosa que hacer. Entonces, en realidad, Argentina lo debió haber hecho a principios del siglo cuando tuvo su última gran crisis económica. Ahí es donde lo debió haber hecho, pero en, en, en lugar de hacer las reformas, ellos eligieron mejor no pagar la deuda extranjera, no pagarla. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Escogieron el mal camino, ¿sí? pero si ahí hubieran hecho esas reformas, otra cosa sería en este momento para Argentina. Pero después de eso, quien pudo haberlo hecho fue Mauricio Macri, pero le tembló la mano, le dio miedo. Literalmente le dio miedo. Porque es que son muy difíciles. Y en Argentina es muy difícil establecer estas reformas. Definitivo, como cualquier otro país, pero en Argentina, más. Argentina es un país en el que eh, la gente espera que el gobierno los mantenga y les resuelva todo el problema. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, este, eh, eh, y por supuesto que esta reforma se incluye, que el gobierno deje de mantener y darle todo a la, a la gente. Entonces, eso es otro de las reformas. Pero bueno, ese es otro que pudo haberlo hecho y no lo hizo, escogió el gradualismo y el gradualismo llevó absolutamente a nada, como era absolutamente previsible, yo lo dije en su momento. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, hay que decir que... Um, bueno, hay que decir que... Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos porque hay que hablar de que los estadounidenses Usted acuérdese usted que la economía de Estados Unidos depende en más de tres cuartas partes del consumidor es una economía de consumo y se sostiene del consumo ¿sí? Cuando usted habla o cuando usted oye de que la economía de Estados Unidos está creciendo como lo está haciendo es porque el consumidor está haciendo lo propio consumiendo ¿sí? Ahora, entonces hay que decir que Efectivamente, los estadounidenses todavía están gastando dinero, todavía están consumiendo, sin embargo, cada vez más están consumiendo con prestado, porque el crédito, el, los préstamos aumentaron por casi 28 mil millones de dólares de acuerdo a datos de la Reserva Federal Liberados esta semana. Y esto, por supuesto, que extiende eh, esta eh, serie histórica eh, de depender de la deuda durante el año que fue de alta inflación, del 2022. ¿Sí? Porque los economistas estaban esper esperando un aumento mensual de 25 mil millones de dólares, de acuerdo a Refinitiv, y al final fueron 28 mil millones de dólares mensual para diciembre, sí. Entonces, eh, los balances crediticios del consumidor, que en general se componen básicamente de tarjetas de crédito, pero también de créditos automotrices y créditos estudiantiles, creció a una tasa anual ajustada de 7,1% de acuerdo a este reporte. Y el crédito revolvente, que incluye sobre todo a las tarjetas de crédito, creció por un 17%. Se trata del mayor salto en crédito revolvente que se ha visto en, para un periodo de tres meses. Eh, Decía yo que es el mayor salto que se ha visto eh, en un, Para un periodo de tres meses Y el quinto aumento mensual Más grande de acuerdo a los datos De la Reserva Federal Que van que se extienden por 55 años sí Así es que ahí lo tiene usted Hay que decir que estos aumentos que se están dando en los créditos revolventes están sobrepasando la cantidad de dinero que la gente está generando porque las ganancias promedio por hora durante noviembre subieron 4,8% de acuerdo a... ...datos del de Buró de Estadísticas Laborales. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la gente se está endeudando cada vez más netamente. Porque los, los salarios están aumentando. Ahorita lo estábamos viendo, los salarios están aumentando. Pero la gente está gastando más de lo que está ganando. ¿Sí? Eh, y la verdad de las cosas es que con la inflación... En muchos casos, sobre todo para los consumidores más pobres, muy seguramente estos gastos por encima de los ingresos se hacen para esenciales, para el mandado. O sea, así tendría que ser, ¿no? Digo, estoy seguro que muchos americanos, mucha gente, no nada más a ver, este es un problema de todo el mundo, pero... Hay mucha gente que gasta en la tarjeta de crédito para lujos innecesarios. Pero hay gente que realmente está gastando en tarjeta de crédito para esenciales. Y esa es una realidad. Y es peligroso. Es peligroso. Porque si usted como consumidor debe en tarjeta de crédito, entre más deba, más de sus ingresos mensuales se van a ir para pagar la mensualidad de la tarjeta de crédito y menos capacidad de consumo va a tener entonces y por eso va a tener que volver a usar la tarjeta de crédito entonces entra usted en una espiral que yo le llamo de la muerte y entonces esa es una tragedia para usted pero si su tragedia se multiplica por millones de personas entonces la economía es la que tiene un problema el banco tiene un problema, la economía tiene un problema y eso es lo que está pasando en este momento, es, 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 no es bueno cuando se acumula ese tipo de elementos. Bien, eso es por un lado. Uh, había otro dato que yo quería comentarle aquí, eh, que déjeme lo encuentro, porque me pareció también interesante, y es lo que está pasando con la industria automotriz. Eh, eh, bueno, es que la información que tenemos es la de Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos se lleva, mucho este, se lleva bastante bien este tipo de información. No sabemos en América Latina exactamente cómo es, pero no, no, no se goza de esa, de esa eh, eh, amplitud en la información. Hay que decir que en Estados Unidos... Las empresas automotrices Están eh, durante el durante el 2023 Durante el 2022, discúlpeme Vendieron Muy pocos autos en, Relativamente Con grandes utilidades Muy pocos autos Muy caros Entonces tuvieron menos ventas Pero ganaron más dinero Literalmente De hecho Tuvieron su peor Año de ventas de unidades en más de una década. Sin embargo, eh, fíjese, bueno, ¿por qué, ¿por qué vendieron menos? Primero que nada porque hubo grandes problemas con las cadenas de suministro, específicamente con los famosos chips, con los microprocesadores de computadora, que su auto nuevo ahora tiene muchísimos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué son los chips en un auto nuevo? Eh, bueno, por ejemplo, digo, por ponerle un ejemplo, o sea, los frenos ABS, los frenos ABS no pueden funcionar sin microprocesadores. Si tuviera calentadores en los asientos, que no creo que sea un problema muy grande en América Latina, pero eh, son con chips, ¿sí? Eh, eh, con microprocesadores. Eh, y así, cada, cada periquito que su auto trae eh, son chips, ¿sí? sí eh, las funciones normales básicas del auto ya no, no esos necesitan chips, pero todos los demás lujitos, todos los lujos son chips. Y si no había chips, entonces no le podían vender el auto. ¿sí? Entonces, eh, luego aparte, pues por supuesto que hubo un aumento en las tasas de interés y todo esto hizo que las ventas cayeran. ¿sí? En Estados Unidos se vendieron solamente 13.700.000 vehículos en el 2022 Escucha la cifra, la cifra es impresionante. 13.700.000 vehículos, 13 millones de vehículos. Y ese fue el peor desempeño en más de 10 años, porque fue una caída del 8% con respecto al 2021 y la más baja cantidad de venta desde el 2011, de acuerdo a la firma Wards Intelligence. ¿Sí? con decirle a usted que el mejor año fue en el 2015 y 2019 y se vendieron 17 millones de vehículos cada año, ¿sí? Hay que decir que eh, Stellantis, que es la compañía matriz de Chrysler, Dodge, Jeep, esta tuvo una caída en ventas del 13% durante el 2022, Honda, una caída del 33% en Estados Unidos, Nissan, una caída del 25% y Toyota, que es la más grande automotriz del mundo, sus ventas en Estados Unidos cayeron un 10%. Y esto suena pues, bastante mal, ¿no? Cualquiera que le caigan las ventas, pues de esa manera, pues es un ataque brutal, un golpe brutal, ¿no? Sin embargo, la industria automotriz de Estados Unidos tuvo utilidades altísimas. Utilidades, rentabilidad altísima. ¿Sí? Combinadamente los productores de automóviles estadounidenses tuvieron una utilidad de 32 mil millones de dólares al tercer trimestre del 2022, que es el último dato que se tiene disponible, que es la más grande cantidad de utilidades desde el 2016. Y esto también lo tuvieron y lo gozaron las eh, distribuidores autorizados, las agencias de automóviles sí y esto sucedió porque la circunstancia hizo que la era de la pandemia en esta los consumidores de Estados Unidos demandaran automóviles, había mucha demanda por automóviles sí y entonces si hay mucha demanda de un producto, este producto automáticamente sube de precio si yo quiero un auto y estoy dispuesto a pagar 5 por él, pero usted viene y quiere ese mismo auto y está, pagado a pagar, está dispuesto a pagar 6 pues ¿a quién cree usted que le van a vender ese auto? ¿a mí o a usted? pues a usted y así es como se crea la subida de precios por demanda ¿sí? fíjese a... Uh, El precio promedio de un automóvil en Estados Unidos, el precio promedio de un automóvil en Estados Unidos en diciembre explotó a 46,382 dólares. El precio promedio, ¿eh? O sea que si usted se compraba un auto de 46 mil dólares, que es muchísimo dinero, en Estados Unidos 46 mil dólares es mucho dinero. La gran mayoría de la gente no gana 46 mil dólares al año. Bueno, si usted pagaba 46 mil dólares por un auto en Estados Unidos, usted está comprándose un auto de medio pelo. ¿Sí? Mire, déjeme, le digo algo. El último automóvil nuevo que yo compré en Estados Unidos habrá sido en el 2015. Yo creo que fue en el 2015, el último automóvil nuevo que yo compré en Estados Unidos. Y era un Volvo. Era un Volvo. Y era un Volvo S60, que es el, 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 el automóvil mediano de Volvo. El S80 es el grande, el S60 es el mediano, el S40 es el chico. Bueno, ese automóvil en el 2015 nuevo, el Volvo, que no es un automóvil de medio pelo, ¿verdad? Ese automóvil costaba 46 mil dólares en el 2015. 46 mil justamente bueno pues hoy el automóvil promedio en Estados Unidos cuesta esos 46 mil dólares y ya no sé qué automóvil sea la última vez que bueno cuando yo salí de Estados Unidos cuando dejé de comprar autos en Estados Unidos usted se podía comprar un Jetta un Volkswagen Jetta por 20 22 mil dólares y ya un Jetta ya era un auto de medio pelo vamos a decirlo así ¿no? digo Vaya, había, pues ya, había más, más chicos autos, ¿no? El, el Corolla y qué sé yo. Pero ya, un automóvil Jetta, pues era un auto de medio pelo y costaban 22 mil dólares. Bueno, pues hoy cuestan 46 mil, ¿sí? Según datos del Departamento del Trabajo, eh, los, eh, los, estadounidenses están, los consumidores estadounidenses están pagando hoy Alrededor de un 20% más por su automóvil que lo que pagaban en el 2019. Y aquí está lo que le digo yo, justamente un 20% más. Y se espera que esta tendencia continúe hacia el próximo año. ¿Sí? Porque eh, eh, Edmonds espera que las ventas de, automó de automóviles nuevos este año alcancen 14 millones 80.0 ...que es un incremento marginal... ...con respecto al año pasado... ...¿sí? Y bueno, pues ahí está... ...en esta era nueva... ...en la que están las automotrices... ...de Estados Unidos... ...en las que hay menos opciones... ...con mayores precios... ...y un mayor margen... ...de utilidad... ...con lo cual las empresas... ...están encantadas... ...están encantadas... ...pues sí... ...porque no tienen... ...necesidad de... ...producir demasiado para ganar mucho dinero. Así es que está súper bien. Eh, y bueno, pues ahí está. Eh, por supuesto que con esto, las acciones de las empresas se espera que sean de buen desempeño. El Bank of America dice o le dio eh, calificaciones de compra para Ford, para General Motors, para Ferrari, Lucid Motors y Rivian, de acuerdo a los resultados que están presentando estas empresas ¿sí? eh, por otro lado una investigación de la Universidad de Michigan demuestra que los consumidores están siendo cautos en su compra de vehículos en este actual ambiente citando precisamente los altos precios de los vehículos así es que eh, quizá las ventas entonces por tanto vayan a sufrir un tanto más y por supuesto que también está el hecho de las tasas de interés, que para financiamiento de un auto las tasas de interés han subido de manera muy importante. ¿Sí? Eh, por, por ahora, las tasas de interés de financiamiento para un auto en Estados Unidos están en su más alto nivel desde el 2010. Y eso también pudiera ejercer presión a la hora de comprar un auto. Bueno, pues ahí está. Me parecía interesante eh, comentarle esta nota. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vámonos a Perú porque allá la situación eh, social y política también, eh, pues yo no sé si calificarla de que se sigue empeorando o no se ha mejorado. De ninguna manera desde la salida del de presidente Pedro Castillo a principios de diciembre. Han continuado las protestas en diferentes ciudades de Perú. Solamente desde el lunes o en lo que va de esta semana han perecido 18 personas en choques contra la policía. Y ahora esto ha generado todo esto que el fiscal de Perú ahora lance una investigación eh, oficial en contra o hacia la presidente de Perú y eh, varios de sus ministros. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Omar Cairo Roldán. Él es eh, analista, abogado, académico, editorialista eh, y te agradezco mucho Omar que estés con nosotros.
2: Alberto, buenas tardes.
1: Los reportes que tenemos son de que son en diferentes ciudades, pero no en Lima. ¿En Lima no hay tanto problema?
2: Eh, no, eh, hoy día eh, hay movilizaciones no tan grandes eh, como en el, en el sur del país. Eh, y lo fundamental, el reclamo fundamental que está quedando a lo largo de estos días, de estos, de estos eh, 35 días aproximadamente de gobierno de la señora eh, Boluarte. Uh -huh es eh, movilizaciones que exigen su renuncia. Y el problema serio es que eh, en estos 35 días de gobierno se han producido 48 muertes sí. eh, por las fuerzas del orden. Eh, y esto tiene eh, una responsabilidad política que significa que quien ha conducido eh, el, el enfrentamiento de, de, de estos desórdenes, digamos, para eh, restablecer la paz, lo ha hecho de, de una manera incorrecta y la ministra tenía el deber de destituirlos al ministro de Defensa y al ministro del Interior, pero no lo hizo. Al contrario, al ministro de Defensa lo ascendió a primer ministro. Mm. Entonces, hoy día lo que hay es una posibilidad de que se considere que hay, ha habido una intención de la, de la presidenta y de los ministros de conducir eh, la, el restablecimiento del orden disparando a la gente, disparando a civiles. Creo que por eso es que se ha abierto esta investigación por los delitos de genocidio y homicidio calificado en contra de la presidenta y de algunos ministros eh, de este breve gobierno que se inició el 7 de diciembre.
1: Claro. Ahora, pero déjame te pregunto, sin tratar de justificar eh, estas muertes que son absolutamente lamentables, pero no estamos hablando de una situación tipo la plaza de Tiananmen, donde estaba un grupo pacifista manifestándose, llegó el ejército y se los eh, cargó a todos. Acá estamos hablando de, pregunta, de manifestaciones violentas que han estado tratando de ser reprimidas por el gobierno y en donde han muerto gente en estas refriegas. Eh, ¿Describe más o menos así la situación?
2: Este, son manifestaciones en las cuales eh, es verdad que ha habido algunos eh, grupos eh, que realizaron actos vandálicos, pero eh, en ningún momento se puso eh, seriamente en riesgo la vida de los, polic de los policías o militares. Y los efectivos policiales y militares han privado de la vida a 48 civiles. Entonces... Hay una situación de desconexión entre la dimensión de la violencia de la protesta y la respuesta que del Estado. El Estado pudo haber o debió haber restablecido el orden sin disparar a las personas. Eh, hay, hay sectores de derecha que dicen, en, eh, esto se justifica porque se restableció el orden, que ni siquiera se, re, se ha restablecido. Claro. Pero... A, eh, a,
1: Adelante, este, Alberto. Omar, pero déjame te pregunto: ¿esto quisiera decir que la orden de la tropa del ejército es disparar o es simplemente una falta de capacidad y de preparación y de juicio de los que están ahí en la calle, de los soldados y que han disparado por sí mismos o es que tienen orden expresa de disparar?
2: Lo que ocurre es que la primera matanza ocurrió en diciembre. 24 personas, 28 yeah. personas. Después de, en, en ese momento, creo que cabía pensar la posibilidad de que hubiera una, un acto espontáneo de la fuerza de seguridad mm. el problema es cuando la ministra no destituye a los responsables políticos mm. de la fuerza de seguridad, ministro de interior y ministro de defensa, no destituye a ningún jefe militar entonces, ahí, para, ahí la posibilidad de que esto sea espontáneo disminuye claro porque la, ministra en lo, la presidenta en lugar de destituir al ministro, al ministro de defensa, lo asciende a presidente del consejo de ministros y después de unos días ocurre la matanza de 14 personas, que han aumentado. Entonces ya es eh, muy difícil considerar o afirmar que no hay por lo menos un consentimiento silencioso de que esto ocurra. Uh -huh. Y de ahí a llegar a la conclusión de que hay una voluntad deliberada y lo que se llama el dominio del hecho que, eh, que, material, que es esta matanza, eh, hay, hay, un, hay, hay, hay muy poca distancia. Y Así. si es que eso se verifica, la presidenta y los ministros van a estar en una situación muy complicada, no solo en el Perú, en el, eh, 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 que en nuestro país puede que este, esta investigación fracase. Porque estamos hablando de crímenes internacionales con jurisdicción universal entonces si la señora presidenta cuando sea expresidenta o los ministros viajen a algún país podrán ser arrestados si es que el juez de algún país extranjero inicia un proceso por genocidio contra ellos porque siendo un crimen de lesa humanidad es de jurisdicción universal es decir, un juez de cualquier país puede procesar al, a, al, al presunto autor con independencia de la nacionalidad que tenga, con independencia de la nacionalidad de la víctima y con independencia de la, de, de, del lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que pasó con Pinochet? Pinochet llega a Inglaterra y un juez español sí, sí. lo pretende capturar para procesarlo en España por delitos ocurridos en Chile contra ciudadanos chilenos. Es decir, la vinculación con España no existía, pero como es un crimen contra la humanidad, la jurisdicción universal le permitía al juez español procesar al expresidente Pinochet, que al final no logró hacerlo por un tema de, de, de salud, que es que eh, se, se, se estableció que él tenía una demencia senil, que no lo podía ser no, no este procesado. Pero si ese factor no existía, él podía haber sido conducido a España y condenado.
1: Pero, ok, eh, muy interesante y, y te agradezco muchísimo la, la explicación, pero esta es una situación que todavía está eh, fluyendo. Es decir, eh, 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 ya van 49, como tú acabas de decir, esperemos que no haya más. Pero el problema es que la situación que está generando todo este asunto todavía continúa. Continúan las protestas porque continúa Boluarte, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos un poquito de eso. Déjame te pregunto. Um, eh, primero que nada, eh, eh, estas manifestaciones que se están dando al principio queda claro que eran espontáneas por la situación con Pedro Castillo. A un mes y tantos de distancia, ¿siguen siendo espontáneas o hay un elemento político opositor? ¿Hay, ¿Hay alguien que los está asusando y sacando capital político?
2: Yo creo que desde el inicio ha habido movimientos que han pretendido <tose> capitalizar esto, mm. movimientos con intenciones propias, particulares, mm -hmm. pero creo que la movilización se inicia masivamente, porque es masiva, solo que es en el sur del país. En un país tan centralista como el Perú, eso lleva a que no eh, conduce a que no impacte tanto el hecho de que haya más de una muerte por día de gobierno. Eh, Alberto, esto es muy serio. O sea, la gestión tiene 35 días y hay 48 muertos. Entonces, pero el origen, ¿cuál es? El origen es una confusión. El 7 de diciembre, en la mañana, Pedro Castillo era presidente. Y en la noche, Pedro Castillo estaba preso y la señora Diana Boluarte era presidenta de la República. Entonces, ¿qué generó, qué, qué impresión se generó en el interior del país donde Castillo te, tiene respaldo te, o lo tenía? Se generó la impresión de que a Castillo lo habían sacado del poder por, eh, para colocar a Dina Boluarte en su reemplazo. Y esa impresión la generó el Congreso porque, ¿por qué Castillo sale del poder? No porque el Congreso lo saque, sino que a las 11 de la mañana del 7 de diciembre él aparece en televisión y dice, disuelvo el Congreso, cosa que no podía hacer, porque los supuestos para disolver no estaban, no estaban dados. Dice, uh -huh. reorganizo a los tribunales de justicia y convoco elecciones para una Asamblea Constituyente. Eso es un golpe de Estado. Según la Constitución peruana, artículo 46, en ese momento Pedro Castillo se convirtió en un gobernante usurpador nadie y nadie le dio obediencia. En ese momento perdió el cargo. Pero ¿qué hizo el Congreso? hizo una parodia de proceso de destitución y lo declaró vacante por incapaz moral y se vanaglorió de haberlo sacado del cargo cuando Castillo ya no era presidente. Ese procedimiento de vacancia por incapacidad moral que hicieron los congresistas para decir que ellos lo habían sacar de puesto, lo que generó es la impresión equivocada, mm -hmm. de, el interior de que es el Congreso el que le dio el golpe de Estado a Castillo y colocó a Boluarte en su reemplazo. Y Boluarte entra por la consecuencia automática de uh -huh. que cuando el presidente Castillo se convierte en expresidente por el golpe que da, el artículo 115 dice que asume la vicepresidenta. Entonces, ese es el origen. En ese momento, las movilizaciones son para que, para que Boluarte renuncie y para que Castillo regrese, y para que se convoque una asamblea constituyente, y para que se adelanten las elecciones. Bueno, después de todas las, todo lo que ha pasado y estas matanzas terribles, el único reclamo que subsiste hoy día es que Boluarte renuncie, porque ella ni sus ministros son capaces de gobernar al país respetando la vida de los peruanos. Se han enfrentado a movilizaciones y han respondido con bala. Y el primer ministro sigue desconectado de la realidad, afirmando que todo esto que está pasando es lamentable, le da condolencias a los deudos, pero dice que el orden del interno tiene que ser restablecido. Ese es el gran problema del gobierno que tiene el Perú en este momento.
1: Y tomando en cuenta que eh, los últimos eh, eh, siete, ocho presidentes, gobiernos de Perú han sido eh, eh, notablemente débiles y tan débiles que ninguno ha terminado su periodo constitucional, en este momento yo te pregunto eh, una pregunta muy simple, ¿qué chances ¿Posibilidades tiene Boluarte de permanecer eh, en su puesto por el periodo constitucional que se, que se, le, que, 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 que se le otorga?
2: Bueno, viene Boluarte cuando asume, asume con el compromiso de no completar el mandato hasta el 2026, que era el mandato de Castillo, sino con el compromiso de...
1: 2024, Propiciar sí.
2: un adelanto de elecciones uh -huh. y el Congreso por reforma constitucional ha adelantado las elecciones, ha abreviado el mandato presidencial y parlamentario de tal manera que el año 2014 Dina Boluarte se debe, se debe, se debería ir.
1: 2024 mil también. 2024, ¿verdad?
2: Exacto. Sin embargo, hoy día ya eso es muy complicado porque ella está procesada, ella está investigada por genocidio y por, por homicidio calificado. Las en, en, el, en, el, en el sur del país y, y en Lima pronto, porque hay marchas también, están exigiendo su renuncia. El cardenal del Perú ha dicho que el clamor popular es que renuncie. Y todo eso, Alberto, a los 35 días de su gobierno, es muy improbable que ella continúe en el cargo, salvo que lo haga contra la opinión y contra la voluntad de muchos de, 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 de muchos sectores del país e imponiendo su permanencia por la fuerza con las consecuencias tan trágicas que, que están ocurriendo hasta este momento. Esto es inédito en el Perú. Nunca en tan poco tiempo se han producido tantas muertes de civiles en el, en el marco de movilizaciones sociales y políticas.
1: Pues sí, lamentable, muy lamentable. Eh, Omar Cairo Roldán, abogado, académico, analista eh, y bueno, claramente magíster en Derecho Constitucional, este, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta explicación muy interesante y muy lamentable la situación desde cualquier punto de vista y, por supuesto, definitivamente por las víctimas humanas. Te agradezco muchísimo, Omar.
2: Gracias a usted, Alberto.
1: Gracias. Eh, vamos, Nelson, nos vamos a pausa. No, nos vamos directito. Vámonos directito con mucho gusto, por supuesto, primer jueves de el año y eso significa que es la primera intervención, la primera visita que nos hace un buen amigo, otro muy buen disertador, polemista diría yo, ciertamente buen amigo, don enfadado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted? Huevo al plato, padilla. Oh, para oh. variar porque
3: Para. bueno, viste lo que está pasando en Estados Unidos con este hallazgo de unos documentos clasificados secretos que se encontraron un grupo de documentos se encontró en unas oficinas que Biden alquilaba cuando era profesor honorario de la Universidad de Penn de Pensilvania y otros Encontró otro grupo de documentos clasificados, se encontró, escucha esto, Alberto.
1: ¿En la cochera?
3: En la cochera de una de las casas que tiene el señor Biden. Dice que estaban dentro de un auto de colección Corvette. Entonces, bueno, hoy fue desopilante la conferencia de prensa cuando le pregunta el periodista en qué estaba pensando cuando lo dejó ahí ese grupo de documentos, bueno, la respuesta de Biden es, bueno, está en el Corvette, pero el Corvette está guardado en la cochera y la cochera está cerrada, ¿no? Entonces, esa es la situación, Padilla. Eh,
1: yo, yo, pensé, yo pensé que usted me iba a decir que estaba de buenas porque la inflación en Estados Unidos está bajando.
3: No, bueno. Eh, hoy se conoció el dato, está 6.5% la inflación eh, central, digamos, pero hay eh, ítems de, de alimentos que han aumentado 14, 15%, eh, ni que hablar de la gasolina, el precio de los autos nuevos, 11%, aumento anual... Un 14 o 16 por ciento, no recuerdo exactamente, los autos usados. Eh, hay una gran crisis en este momento con los huevos acá. Eh,
1: de, de, de gallina, de gallina. Hay
3: una contaminación de gripe aviar que ha reducido o, o ha matado millones de, de gallinas, pero también los productores sostienen que están muy afectados por... Uh, los altos costos, eh, los precios de la gasolina, hay productores que directamente han dejado de, de producir se han salido del mercado por, mientras dure esta crisis. Pero bueno, el tema, volviéndolo a lo de Biden, las malas lenguas acá dicen, Alberto, mm. las malas lenguas, y esto quiero aclarar, que esta es una maniobra no casual, porque estamos hablando de dos grupos de documentos que se encontraron vinculados a Biden, que dicho sea de paso, cuando él era vicepresidente, estos documentos son de la época que él era vicepresidente. Ningún vicepresidente tiene la autoridad que tiene el presidente de la nación en Estados Unidos para clasificar o desclasificar documentos. O sea que esto, prima facie, es algo totalmente ilegal que hizo Biden. Y bueno, imaginamos que va a tener que responder a las consecuencias, de hecho el Departamento de Justicia, su Secretario de Justicia, no tuvo más remedio que designar un investigador especial para precisamente investigar todo esto que ha pasado. Y estaban hablando también que se encontró un tercer grupo de documentos, es algo que tengo que confirmar, pero es algo muy interesante, Alberto, cómo esto se da, y de la manera que se da con Biden, las malas lenguas dicen, vuelvo al tema, que esto puede ser una maniobra dentro del establishment de los demócratas para deshacerse de Biden, quien hace pocos días había dicho que él iba a presentarse a la reelección en el 2024, entonces...
1: Bueno, ya, ya veremos, pero, pero, pero lo que sí me parece que es apropiado es que, eh, porque vaya las similitudes con lo que sucedió con Donald Trump, de que también tenía este eh, papeles en su casa, etcétera, y que se le asignó un fiscal especial pues entonces lo que lo mínimo que se debía haber hecho con Biden es pues también lo mismo el mismo tratamiento fiscal especial así es que esa parte pues digamos que era 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 de esperarse no y, y qué bueno que se hizo igual pues el mismo tratamiento está bien bueno eh, no sé qué también yo te vuelvo a decir que
3: él como vicepresidente no tenía ningún vicepresidente tiene la autoridad para quedarse con documentos clasificado ¿no? no tiene la autoridad para clasificar ni desclasificar, o sea que está
1: en eh, un gran problema el señor Biden, querido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente, vamos a ver que, como él, él, él mismo dice, él dice, oye, yo ni sabía que estaban esos documentos ahí, pero, pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede, este pero eh, sí, ver, que, que se le investigue definitivamente, so, sobre todo sobre todo si... si si no tenía por qué, que eso es lo que se le acusaba o de lo que se le señala a Donald Trump, que en principio no tiene ni por qué siquiera tener documentos que sean clasificados en tu casa, ¿no?
3: Bueno, Obama los, eh, se llevó documentos clasificados y los tiene en su biblioteca. Entonces, lamentablemente, la, la maniobra contra Trump del secretario de Justicia eh, no prosperó y vos ves que se quedó en la nada porque el presidente tiene autoridad constitucional para clasificar, desclasificar y llevarse eventualmente los documentos a donde quisiera. ¿no? Con Obama pasó, eh, con Bill Clinton pasó eh, y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a ocurrir porque... Es sospechoso para mí el timing, eh, son tres grupos de documentos que se han hallado clasificados de, cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama y que, te insisto, él no tiene autoridad para llevarse documentos clasificados. Eh, me parece asombroso el timing. Y algo debe haber en lo que dice la mala lengua de que se está preparando algo concretamente la, el desplazamiento de Joe Biden de la presidencia, ¿no? Por parte de los mismos
1: demócratas. Interesante, interesante el planteamiento, señor Dado. Este, e interesante el comentario, su intervención de esta primera intervención del de 2023 y que sean muchas más, muchas más, eh, todas, todo este resto de año, mi querido.
3: Bueno, gracias. Espero que hayas recibido bien el año, Padilla, como te mereces.
1: Muchas gracias, se lo agradezco. Y sí, va vale, decir, sí, rodeado de mis hijitos. Así es que muy bien, señor Dado, gracias.
3: A la hora de Padilla, hasta la próxima. Pero
1: próximo jueves, así es. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.